0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Como ya saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Bueno, como pueden ver en el título, hoy vamos a hablar de inductores Endovenoso. La verdad es que este es un tema que estuve aplazando por un tiempo, ya que me quería tomar el tiempo de hacerlo muy detallado y práctico, con toda la importancia que tiene y todo lo que, lo que uno necesita saber de esto como anestesiólogo. Eh, y le aprovecho de contar que la mayoría de la información de esto fue sacada a la octava edición del Miller y otros artículos cuando necesité complementar un poco más esta información le adelanto desde ya que el tema es algo denso y tienen que tener claro que este es un tema de farmacología por lo que a ratos puede ser un poco ario pero de todas maneras son conceptos que nosotros deberíamos tener aquí claramente pasa como todas las otras materias que hemos visto podríamos hacer un capítulo o varios de cada inductor por separado pero esto es como una guía inicial de los puntos más relevantes. Hablaremos de cada uno, de las dosis, de la farmacodinamia, la farmacocinética en general. Vamos a hablar de los distintos efectos que todos tienen en el organismo, los posibles efectos adversos y voy a dar unas pequeñas directrices de cuándo utilizar cada uno. Tampoco se espera que al final de este capítulo ustedes queden experto en qué inductor y cómo utilizarlo en cada situación específica. Para eso claramente es necesario practicar la anestesia propiamente tal, ¿no es cierto? Eh, pero esto de todas maneras puede servir como una base teórica. Tampoco les voy a hablar hoy día de adetiva, de anestesia total intravenosa, ni modelos farmacológicos, farmacocinéticos. Eso lo voy a dejar más adelante eh, en un capítulo que tendré un en un poco de tiempo más. Como pueden ver, este tema lo dividí en dos episodios. Esta es la primera parte, donde voy a hablar de algunas generalidades sobre los inductores. Voy a hablar del de más utilizado por nosotros, que es el Propofol, y luego de los barbitúricos. En la parte 2 que van a ver eh, prontamente, subida también a la página web y a, y a todos los sitios en donde subo los podcasts, voy a hablar de todo el resto de los otros inductores endulazos que utilizamos en la clínica, nosotros los anestesiólogos, eh, ketamina, dexmedetomidina, voy a hablar, etomiato y también de las benzodiazepinas. Entonces con todo eso vamos a partir, como es de costumbre vamos a partir con una pregunta sobre el tema y la pregunta dice así, ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera con respecto a los efectos de los inductores endovenosos? A. Los barbitúricos vienen presentados en soluciones muy ácidas. B. El Propofol y el metogixital podrían causar mioclonías durante la inducción. C. Todos los inductores endovenosos actúan principalmente a través del receptor GABA-A. D. Tiopental, a diferencia del Propofol, no causa hipotensión significativa. E. Ninguna de las anteriores Tómense un minuto para pensar La respuesta correcta es B La verdad es que el clásico que causa mioclonía es el otomidato Pero hay que saber que en método también Que si bien nosotros no lo tenemos disponible Se sabe que también es uno de los efectos adversos Y en el Propofol igual está escrito Aunque de todas maneras es mucho más raro que en estos últimos dos que les dije Los objetivos de esta primera parte son Comenzaríamos hoy día hablando de Propofolio de Arbitúricos como les dije los objetivos serían poder clasificarlos, entender sus características físico-químicas, farmacocinética, farmacodinamia, dentro de esto último principalmente los efectos en el sistema nervioso central, cardiovascular y respiratorio, indicaciones, dosis y efectos adversos y potencialmente algunas contraindicaciones si existen. Recuerden identificar cuáles son sus conocimientos previos con respecto al tema. Esta es una estrategia probada para cementar de mejor manera el aprendizaje. Bueno, vamos a partir. Entonces primero, cuando hablemos de inductores endovenosos, estos son los que nosotros usamos para inducir la anestesia general. De forma bien general podemos decir que ellos tienen como características comunes. Primero, en general son liposolubles, con mucha facilidad pasan la barrera motencefálica y tienen un, un inicio de acción rápido. Es por eso que nosotros lo usamos en la inducción. Algunos se pueden utilizar incluso en la mantención de la anestesia en la TIVA, sobre todo el propofol, específicamente por sus características de las cuales vamos a hablar hoy. También se pueden usar en sedación, en pabellón o en la UCI. De forma general, la gran mayoría actúa sobre el receptor GABA, potenciándolo y aumentando la conductancia de cloro. Esto es importante que se acuerden. Las excepciones de las que vamos a hablar son la dexmedetumidina y la ketamina, que tienen otros mecanismos de acción, las cuales vamos a hablar en el siguiente capítulo. Recordemos de forma bien rápida cuáles son estos pilares clásicos de la anestesia general. El primero, es la amnesia y la inconsciencia. Segundo, analgesia. Tercero, relajo muscular. Y el cuarto, el bloqueo de la respuesta refleja o autonómica. La verdad es que todos los inductores nos brindan el primero, la amnesia y la inconsciencia. Con amnesia nos referimos a la pérdida de memoria de los sucesos, para que lo tengan bien claro. Importa esto porque algunos de los, de los inductores de los cuales vamos a hablar incluso aportan otros de los pilares. Por ejemplo, la analgesia y este es el ejemplo claro cuando utilizamos ketamina y dexmedetomidina. A veces se nos pregunta cuáles son las características y el concepto en general de qué es el inductor ideal para la anestesia general. Y como todas las cosas ideales les parto mencionando que la verdad es que esto no existe. Pero hay algunas características que uno podría decir que son deseadas de los inductores para que se acerquen a este potencial eh, inductor ideal que ya les dije que no existe. Y lo que uno quiere primero es que tenga eh, un rápido inicio de acción verdad no solo lo usamos para inducción de la anestesia general, no, no podemos tener una droga que se demore en ese sentido. Queremos que sean muy liposolubles. Otra cosa deseable es que tengan una recuperación rápida y sin efecto residual. Sería ideal también que tuviera eh, efecto analgésico. También sería ideal que tuviera mínima depresión cardiorespiratoria, eso es muy importante, porque muchas no la tienen de hecho. Eh, sería ideal que no tuviera efecto eh, emetizante y de hecho que fuera antiemético. Sería ideal que no produciera dolor en la inyección, esto también sabemos que muchos lo producen. También sería ideal que no produciera excitación eh, o eh, efecto adverso al despertar. Sería ideal que no tuviera interacción con otros agentes. Sería ideal que no fuera tóxico, que no liberara histamina, que no presentara reacciones de hipersensibilidad y que se mantuviera estable a temperatura ambiente durante un largo tiempo. Ya les dije claramente, el inductor... Ideal, ya se habrán dado cuenta, no existe, pero los que utilizamos hoy la verdad es que tienen bastantes de estas características, eh, por lo cual lo hacen bastantes buenos inductores en general. Las distintas características de los inductores endovenosos que mencionaremos en el capítulo de hoy son lo que finalmente nos hacen decidir entre uno y otro para los distintos tipos de inducciones. Pero un concepto bien importante que les quiero dejar es que más que aprender en qué situación ocupar cada uno, lo que uno tiene que conocer es conocer el perfil completo de cada uno en específico finalmente conociéndolo y prácticamente podemos utilizar cualquier inductor en un sinfín de situaciones clínicas muy variadas y finalmente de ahí viene el concepto que es lo que le estaba hablando, que no es el qué utilizar sino el cómo se utiliza y la verdad es que esto no se aprende escuchando un podcast o leyendo el Miller sobre los inductores la verdad es que se aprende en el día a día, practicando utilizando estas cosas, por eso es que le decía que lo práctico esto es muy importante y esto es más bien las bases teóricas sobre lo que deben conocer bien entonces vamos a partir con el probofol. Lo menciono primero porque este es el anestésico endovenoso que con la actualidad usamos con mayor frecuencia. Por eso inicio con el Recuerden que es un alquilfenol formulado en una emulsión lipídica. La verdad es que primero se comercializó en el año 77. Vean que en el fondo ha sido uno de los que se ha puesto en la clínica, en la práctica clínica de forma más posterior. Y luego se sacó del mercado por reacciones anafilácticas bien frecuentes que tenía por los solubilizantes que tenían en esa época, principalmente el cremofor y alcohol etílico. Luego se volvió a reintroducir en el mercado en 1986 con una emulsión lipídica que es la que tenemos hasta hoy en día, que la verdad es que es bastante segura. Como les dije, un derivado de alquilfenol, de hecho es 2.6 diisopropilfenol, recuerden. Los alquilfenoles son muy liposolubles e insolubles en agua. La formulación más típica que nosotros utilizamos generalmente es Propofol al 1%, es decir 10 mg por cc, Aceite de soya al 10%, fosfolípido de huevo purificado al 1.2% como emulsivo, glicerol al 2.2% e hidróxido sódico como tampón. Y luego se le agregó un ácido que es bien difícil de decir, voy a tratar de decirlo de lo mejor manera posible, ácido etilino-diamino-tetraacético, que es finalmente, lo importante que tienen que saber es que es un bacteriostático estático y esto es por la posibilidad de que proliferen microorganismos en esta emulsión. Tiene un pH de 7, es decir, ácido, tiene un aspecto lechoso. Hay otras formulaciones al 2% que típicamente se utilizan en la unidad de cuidado intensivo. La verdad es que todos son estables a temperatura ambiente y se pueden diluir con dextrosa al 5%. Aquí de manera rápida quiero mencionar el tema bien controversial con respecto a la alergia al huevo y al Propofol. Como les mencioné, uno de los componentes que les dije era un fosfolípido huevo purificado. Específicamente el que se utiliza en el Propofol es la lecitina, que sabemos que viene de la yema del huevo. Por otro lado, la gente que es alérgica al huevo usualmente no es alérgica a esto, sino que lo es a la albúmina, que está en la clara, son las proteínas de la clara. La verdad es que esto ha llevado a mucha confusión de que los alérgicos al huevo podrían tener problemas con el Propofol, y la verdad es que esto ya está bien establecido que no es cierto. Si bien existen reacciones alérgicas, pero probablemente no relacionadas con esto. Bien, como les dije, en la actualidad es el inductor endovenoso que más utilizamos, Casi ha suplementado por completo a los otros que anteriormente eran los más utilizados y me refiero específicamente al diopentano. Esto relacionado con su muy buen perfil farmacocinético, inducción de una anestesia que se dice que es agradable y placentera, despertar rápido y generalmente pocos efectos adversos cuando se utiliza de forma adecuada. Por supuesto que los tiene, pero como ya les mencioné, si se sabe ocupar prácticamente lo podemos utilizar en un sinfín de, de situaciones clínicas. Bien, vamos a partir hablando de la farmacocinética. Propofol se metaboliza en el hígado, oxidado y luego es conjugado por ácido glucurónido y luego excretado por vía renal. Aproximadamente como un 1% excretado en alterado por la orina y 2% por las heces. Los metabolitos son inactivos, totalmente inactivos. Esto facilita que tenga esta recuperación completa más rápida. Bien, por otro lado, el aclaramiento del propofol es de aproximadamente de 1,5 litros por minuto. Esto es bastante alto y ojo que es mayor al flujo hepático. Por lo que se piensa que el Propofol tendría metabolismo extrapático principalmente a nivel renal hasta un 30%. Este sería el principal y luego podría haber metabolismo a nivel pulmonar. Esto último del metabolismo extrapático se ha confirmado de hecho debido a que hasta en fase anepática de trasplante hepático se ha visto que metabolito en la sangre de Propofol. Por disminución del flujo hepático el Propofol podría llegar a alterar su propio aclaramiento. Luego de un bolo, y esto lo sabemos y es bastante común entre todos los inductores que vamos a hablar, su nivel plasmático baja de forma bien rápida, pero esto sobre todo por redistribución. En todo momento hay redistribución y eliminación del fármaco, pero el tiempo, el efecto clínico que nosotros vemos es principalmente por lo que dije, la redistribución. Tiene una vía media distribución inicial de 2 a 8 minutos, que es finalmente parecido más o menos al efecto clínico que nosotros vemos, y luego una vía media distribución lenta de 30 a 70 minutos. Y vuelvo a mencionar, para que quede bien claro, esos 2 a 8 minutos es por redistribución. Su vía media de eliminación es de 4 a 23 horas, vemos entonces que este número la verdad es que no nos dice mucho. En la clínica nosotros los anestesiólogos vemos sus efectos por redistribución, pero sabemos que el paciente sigue eliminando Propofol horas y días después de la cirugía. El siguiente concepto importante es que el Propofol tiene una vía media sensible al contexto, menor a 40 minutos en infusiones hasta de 8 horas. Aquí me voy a tomar un pequeño momento para recordar que este concepto de vía media sensible al contexto. Recordemos que una vía media, es decir, el tiempo que se demora un fármaco en caer el 50% a su concentración plasmática. Cuando decimos sensible al contexto, nos referimos a cuánto es influido este tiempo según la duración de una infusión. Sabemos que habitualmente, mientras más larga una infusión, el fármaco comienza acumulación a nivel de distintos tejidos, por lo que aumentaría el tiempo en que disminuye su concentración plasmática. En un extremo tenemos, por ejemplo, el remifentanil, que decimos que es insensible al contexto, ya que independiente del largo de la infusión, siempre caerá a la mitad de su concentración plasmática en el mismo tiempo. Y esto es por su forma de eliminación tan particular que tiene por esterasas plasmáticas. No vamos a hablar más del remifentanil hoy día, será en otro capítulo, pero para que esto lo tengan claro. Pero la verdad es que el resto de las drogas son sensibles al contexto. Y mientras más sobre la infusión exista, este número cambia y aumenta. Entre los inductores se ha estudiado cuál es el mejor de estos, cuál es el que tiene la mejor vía media sensible al contexto, y la verdad es que los que tienen una vía media sensible al contexto bien adecuada y bien buena y que se pueden utilizar para infusiones son el profol, la ketamina y el etomiato. Estos son los que serían aptos para infusiones, lo que les dije. Esto diferencia clara con el miasolam, por ejemplo, y el tiopental, los que se disparan los tiempos de vía media sensible al contexto cuando se utilizan infusión. Por lo anterior es que notamos que claramente el propofol es la droga de elección cuando estamos haciendo una tiva, una anestesia totalmente intravenosa, la que también se podría utilizar y de hecho nosotros la utilizamos en infusión, pero sus efectos secundarios, sobre todo perceptuales, eso es lo que principalmente la limitan, por lo que generalmente una tiva no se basa en ella, la tiene principalmente como otra de las drogas que se puede usar como coadyuvante. El auto también tiene un buen patrón, como les dije, pero su uso en infusión se relaciona con depresión del eje esteroidal, como sabemos, y la verdad es que esto se relaciona con malos outcomes, por eso es que nunca se utiliza de forma de infusión actualmente. Bueno, y eh, aprovecho de recordarles, y ahora sí que no ahondaré mucho más en esto, porque lo veremos en otro capítulo cuando estemos hablando específicamente de estos temas, que siempre debemos tener presente que esto es comparando entre los distintos anestésicos endovenosos. Por los que, porque los que siempre tienen la mejor vía media sensible al contexto son los gases anestésicos que nosotros utilizamos. Recordemos que entre los que nosotros usamos, los actuales, que son más bien insolubles, todos caen al 50% en 5 minutos aproximadamente, independiente del largo de la infusión. No hablaré mucho más de TIVA específico en este podcast, como ya les dije, pero también es muy eh, importante que recuerden que esto que les estoy diciendo es cuánto se demora el fármaco en caer a la mitad, Quizás en la clínica ustedes pueden haber visto que efectivamente alguien en Propofol se puede demorar mucho más que esto en despertar, pero esto finalmente depende del nivel de Propofol que teníamos cuando cortamos la infusión. Claramente si tenemos Propofol, por ejemplo, a 5 g por ml en sitio efecto, al cortarlo nos demoraremos 40 minutos a que caiga a 2.5, pero probablemente el paciente no va a despertar en este tiempo, por lo que el nivel en que nos encontramos al terminar la infusión es muy relevante cuando hablemos del despertar. Bueno, Sigamos con el propofol, eh, tiene un volumen de distribución central aproximadamente entre 6 y a 40 litros y esto es importante porque disminuye en ancianos por un menor gasto cardíaco. Esto puede incluso determinar concentraciones más altas en ellos. Bueno, esto que les conté del volumen, esto asociado con un clearance menor en los ancianos y también en conjuntos con algunos farma efectos farmacodinámicos, es que se debe disminuir sí o sí la dosificación en esta población específicamente en un paciente de 80 años uno debería usar aproximadamente el 50% de la dosis de inducción comparándolo con un paciente de 20 años, esto claramente es solo una guía pero se tiene que quedar con el concepto de que en esta población hay que bajar la dosis de inducción en equilibrio tiene un volumen de distribución total de 4 litros por kilo aproximadamente el manto de todos los inductores el clearance, como le dije es 1,5 a 2.2 litros minuto o también otra forma de decirlo es 30 ml kilo minuto y también tiene el clearance más alto de todos los inductores que veremos el día de hoy. El TEPIC, o tiempo-efecto máximo, es entre 90 a 100 segundos, y en esto en cuanto a su efecto de conciencia, pero por otro lado, y este punto sí es muy relevante, es que su efecto hemodinámico sobre la presión arterial, que como vamos a decir posteriormente es muy relevante, es mucho más lento, y el doble específicamente, y esto y esta diferencia de tiempo también va aumentando con la edad, por lo que la hipotensión generalmente la vemos unos minutos después de la inducción y puede ser bastante significativa entonces esto tenemos que acordarnos. puede que durante la inducción y durante el tiempo de intubación no tengamos problemas pero posteriormente unos minutos después vamos a ver la hipotensión del propofol el inicio de acción es a los 20 segundos en los niños hay un aumento del volumen central y un aclaramiento que es mucho mayor y esto determina que ellos necesiten una dosis más alta de propofol en el bolo inicial y posteriormente también en la infusión en cuanto a sus interacciones farmacocinéticas con otras drogas, el típico ejemplo es que podría aumentar la concentración del midazolam y al revés también, Midazolam también podría aumentar la concentración de propofol. Esto se relaciona a la verdad que principalmente con cambio de hemodinámico, lo que determina un compartimiento central más pequeño y con eso mayores niveles luego de un bolo. Además de ese efecto que les mencioné, el propofol es inhibidor del CYP3A4, que es del citocromo P450 lo que también podría aumentar el efecto del miasolam y viceversa también tiene el mismo efecto. La concentración plasmática del Propofol aumenta de forma considerable el choque hemorrágico por esto que les dije de la disminución de los volúmenes centrales. Bien, ahora vamos con la parte un poco más entretenida que es la farmacodinámica. Primero, en cuanto al sistema nervioso central, el Propofol, y al igual que la mayoría de los inductores como se irán dando cuenta, tiene un efecto hipnótico mediante la potenciación GABA. A través de la unión a la subunidad beta de GABA A. Aquí el propofol potencia la corriente de cloro, la cual hiperpolariza la, la célula. Recuerden esto es bien importante: cuando les pregunten cómo actúan los inductores, la verdad es que la mayoría lo hace a través de GABA y efectivamente eh, la mayoría lo hace sobre GABA A también. Entonces, si es que tienen que adivinar, no se acuerden de este punto, digan GABA a, probablemente estarán en lo correcto, menos los dos inductores que yo les dije que eran. Eh, que no se cumplía esto que era la ketamina y la dex, que lo vamos a hablar en el otro capítulo. El propofol específicamente principalmente actúa de manera indirecta, potenciando la activación de canales iónicos GABA, pero se cree que a mayor dosis activaría de manera directa los canales asociados con los receptores. Otro mecanismo sería la inhibición del subtipo NMDA del receptor de glutamato, pero mejor quedarse con lo primero que les mencioné dado que este último eh, mecanismo no es tan conocido. Por aumento de la dopamina en el núcleo acuminado, o núcleo accumbens, como se le dice en inglés, existe esta sensación de bienestar que se reporta con el Propofol y la verdad es que mu muchas veces los, los pacientes la reportan. La acción antiemética del Propofol, ¿por qué es? Es por el descenso de la concentración de serotonina en el área postrema, probablemente también inducida por GABA. La DE50, y recordemos aquí que ya estamos hablando de farmacodinamia, es decir, son curvas dosis respuesta como les comentaba, la de 50 el Propofol para la pérdida de conciencia es aproximadamente de 1 a 1,5 miligramos por kilo. Usualmente decimos que entonces la dosis de inducción, para que se acuerden y se la aprendan, es 1,5 a 2,5 miligramos por kilo. Esto, como ya les he dicho, es un número bastante general, pero recordemos que esto debe depender del paciente, disminuyendo su necesidad en adultos mayores, aumentando los niños, como ya lo he y le aprovecho de recordar también, como ya les dije hace un poco, es que esto es principalmente por fenómenos farmacocinéticos, no farmacodinámicos que es lo que estamos hablando ahora. Los niños entonces recuerdan, tenían un compartimiento central más grande, entonces requieren más bolo de dosis y también un mayor aclaramiento, por lo que necesitan infusiones más altas. Y esto lo contrario con los ancianos. Los rasgos fisiológicos que determinan la dosis de inducción son la edad, la masa corporal magra y el volumen central. Generalmente lo, lo, el Propofol lo dosificamos por kilo de peso como hemos mencionado pero lo más correcto la verdad es que sería hacerlo por masa magra o como se dice en inglés el Lean Body Weight. Esta duración de la hipnosis por el bolo depende de la dosis pero como habíamos dicho principalmente esto tiene que ver con la redistribución entonces sería aproximadamente entre 5 a 10 minutos. En cuanto a dosis para infusión se racione aproximadamente 2 miligramos kilo hora con esto se puede lograr amnesia pero para anestesia general utilizamos generalmente eh, dosis que van cercano a los 10 miligramos hora, igual aumentando estas dosis en pediatría. Los pacientes comienzan con amnesia con infusiones aproximadamente sobre 30 gamas minuto. Se puede utilizar el bis para manejar eh, de mejor manera la forma de la, de en que dosificamos el Propofol durante una infusión, que si bien sabemos que no hay evidencia clara de que esto disminuye la awareness, o mejor dicho, no hay mucha evidencia con respecto a esto, si el BIS sería beneficioso al permitir utilizar menos droga en total, menos masa de droga y eventualmente tener un despertar más rápido luego de la anestesia general. Cuando hablamos de la concentración, para que el 50% de los pacientes responda a órdenes verbales, es decir, que el 50% de los pacientes o se despierta o se duerme, este es como el punto corte, y ya sea en sitio efecto plasmática, decimos que para el propofolio aproximadamente 2.3 gamas por ml. Esto al ir subiendo sobre 8 gamas por ml, ya sea sitio efecto plasmática, hay supresión de ráfaga. Para que el 50% de los pacientes no se muevan ante la incisión quirúrgica con Propofol se necesitan concentraciones de 16 gamas por ml. Ojo que este número es utilizando solamente Propofol. Nosotros sabemos que en la práctica todos estos números se pueden alterar y se puede disminuir asociando otros fármacos, por ejemplo Remifentanil. Es decir que estamos, si estamos con Propofol y Remifentanil probablemente... La concentración plasmática que necesitemos de Propofol para que el paciente no responda a la incisión quirúrgica es bastante menor a esto. La dosis de inducción se pueden bajar de manera bien importante cuando lo asociamos a un opiáceo o una benzodiazepina. En cuanto a la actividad epileptogénica del Propofol esto es un poco más polémico. El Propofol podría suprimir la actividad convulsiva mediante agonismo GABA y la inhibición de NMDA y la modulación de canales iónicos lentos de calcio pero la verdad es que antagonismo GABA y antagonismo de glicina también podrían inducir convulsiones clínicas y alteraciones epileptiformes del electroencefalograma, sobre todo en la inducción de la anestesia y en el despertar, por lo que posiblemente esto es un efecto que depende de la dosis. Esto es bastante discutido. En general lo que uno ve a las dosis que nosotros utilizamos es que acorta el tiempo de las convulsiones. Esto incluso podría llegar a ser un problema, por ejemplo para terapia electroconvulsiva, pero en la práctica el inductor que nosotros utilizamos con mayor frecuencia para esto y con muy buenos resultados. También puede causar mioclonía, pero es poco frecuente y claramente son más frecuentes con etomediato y el metoxital, que es la primera pregunta que le había hecho al inicio de este podcast. El Propofol ofrece significativamente una recuperación más breve y más temprana de la función psicomotora en comparación con los barbitúricos cuando lo utilizamos en procedimientos cortos para inducción de anestesia general. Y lo interesante es que esto es independiente del fármaco que se utiliza para la mantención anestésica. Los siguientes son muy importantes y son los efectos en el sistema nervioso central, específicamente en la vasculatura y en el metabolismo. Esto es bien importante que lo recuerden. Como sabemos, el Propofol disminuye el consumo metabólico del oxígeno cerebral. También disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Eso es bastante bueno en neurocirugía, por ejemplo. El Propofol también disminuye la PIC entre 30 y 50%, pero la verdad es que esto se relaciona con una disminución significativa de la presión de perfusión cerebral, que puede ser muy relevante, y como podrán ver, como la disminución de la PIC, eh, como en parte está mediada por esto, quizás podría ser una forma no tan adecuada para bajar la PIC, si terminamos bajando la presión de perfusión cerebral de manera tan relevante como les mencioné. Si ejerce una acción neuroprotectora al reducir la demanda metabólica cerebral, y potencia la tolerancia a la isquemia, al igual que muchos de los otros anestésicos que utilizamos. Disminuye el apío, que es la presión intraocular, en un 30-40%. La reactividad cerebral del CO2 y la autorregulación se mantienen estable en general con Propofol. Los efectos neuroprotectores directos del Propofol la verdad es que son más cuestionados y son tema de discusión actual, por lo que no vamos a hablarlo en profundidad hoy. Es importante que pueden causar burst suppression y un electroencefalograma plano a dosis altas, como ya le había mencionado. Bien, ahora vamos con los efectos en el sistema respiratorio. Bueno, esto que la verdad todos lo sabemos, el bolo de Propofol sí produce depresión respiratoria, causa apnea, cuya incidencia y duración la verdad es que depende de la dosis, la velocidad de inyección y también si asociado a otra droga o no. La dosis de infusión de 100 gamas kilominuto baja en un 40% el volumen corriente y aumenta en un 20% la frecuencia respiratoria. El Propofol también disminuye la respuesta ventilatoria a la hipoxia por acción sobre los receptores del cuerpo carotídeo. Por otro lado, y quizás esto no es tan conocido, es que el Propofol también tendría efectos directos broncodilatadores asociados a efecto en receptores muscarínicos. Otro punto importante es que el Propofol no altera la vasoconstricción pulmonar hipóxica, al contrario de los gases inhalatorios. Igual se ha estudiado si esto sería beneficioso en la práctica clínica, por ejemplo en la cirugía torácica, pero la verdad es que esto no se expresa en mejores outcomes clínicos, sino eh, que es más bien, la verdad, algo desde el punto de vista fisiológico, pero es bueno entenderlo. Vamos entonces eh, con el último sistema que nos queda, el Propofol, y el sistema cardiovascular. Este es uno de los efectos más relevantes y conocidos, y es que el Propofol causa una disminución muy relevante de la presión arterial. En general, una dosis de inducción típica de 2 miligramos por kilo reduce como 25-40% o la sistólica y es similar en la PAM y la presión arterial diastólica. El gasto cardíaco baja un 15% y la resistencia vascular sistémica cae en un 20-25%. Generalmente, y esto es bien importante, los efectos principales son por vasodilatación pero igual tiene un efecto cardiodepresor directo, aunque claramente es mucho menor y en las dosis que uno, utiliza, uno habitualmente lo utiliza no es muy significativo. Como ya habíamos mencionado y es muy relevante, es que su efecto hipnótico es antes de los efectos hemodinámicos y esto es más relevante en los adultos mayores, donde también el efecto sobre la presión arterial también es más relevante. El efecto hemodinámico se presenta aproximadamente a los 7 minutos. ¿Qué pasa en cuanto a la frecuencia cardíaca? La verdad es que esta no cambia de forma significativa, incluso con la hipotensión. Entonces ya ven que esto es raro. Esto es claramente porque el Propofol produce una inhibición del reflejo, por lo que disminuye el ataque refleja ante la hipotensión. Esto podría determinar incluso un mayor, una mayor disminución en el gasto cardíaco y la presión arterial. Recuerden que el reflejo es un reflejo que todos tenemos, que es un reflejo protector para mantener el gasto cardíaco ante disminución, disminución importante de la presión. El Propofol también suprime las taquicardias supraventriculares. Esto no, no, no es tan conocido, pero eventualmente podría tener que evitarse cuando estamos haciendo, por ejemplo, pruebas de electrofisiología. También disminuye la presión de perfusión coronaria, pero también disminuye el consumo metabólico de oxígeno, por lo que probablemente conserva la relación entre aporte y demanda del miocardio. El Propofol sí tiene un efecto cardioprotector, que la verdad es que está mucho más establecido en comparándolo con su efecto neuroprotector, y probablemente en conjunto con gases también tiene un efecto positivo como estrategia de pre y post acondicionamiento cardíaco. Bueno y vamos con otros efectos del Propofol. La verdad es que, y este es un punto importante, es que no favorece el bloqueo neuromuscular. Igual que el tío pental como vamos a hablar posteriormente. Pero igual se han descrito condiciones adecuadas para la intubación solo con Propofol en ausencia de bloqueo neuromuscular. En los casos en que no, se, no es deseable utilizar el bloqueo. Claramente sabemos otro efecto importante es que el Propofol no gatilla hipertermia y se usa contiva con mucha frecuencia cuando queremos dar esto que se llama la anestesia libre gatillante. No libera estamina, no causa supresión adrenal. Otro efecto importante y que generalmente nosotros lo utilizamos para esto es que dosis subhipnóticas de Propofol tiene un efecto muy importante antiemético por las razones que ya le expliqué. Dosis de 10 miligramos ya tienen un efecto en adultos. Generalmente... Para este efecto se utiliza, uno lo utiliza generalmente en bolos de 10 a 20 miligramos que se puede repetir hasta en 10 minutos aproximadamente o simplemente dejar una infusión que desde unos 10 a más kilominutos ya es efectivo. Propofol también sirve para manejar el perurito, específicamente cuando es causado por opioides, ya sean neuroxiales o endovenoso y también por colestasis. Y vamos con la última parte del Propofol que son los efectos no deseados. Entonces ya sabemos cuál el con mayor frecuencia vemos y nos importa es la hipotensión, ya lo hablamos. Probablemente incluso podría ser el, el que más hipotensa entre los inductores. Otros son la apnea que ya mencionamos, también tiene dolor a la inyección, y, pero con mucha menos frecuencia de en la vena en que se inyectó. Este dolor en la inyección, como nosotros sabemos, es muy frecuente. Entre el 30 y el 70% de los pacientes lo reportan, por lo que es un tema al cual debemos sí o sí prestar atención. Esto se puede disminuir de varias formas. Primero utilizando una vena más grande para la infusión, evitar las venas del dorso de la mano o modificar su formulación. Lo otro que se usa típicamente, y la verdad es que tiene bastante evidencia de usar efectivo, es el uso de liocaína. Y la verdad es que en cualquiera de las formas en que se puede utilizar. la aprovecho de citar aquí una revisión Cochrane del año 2016, que la, la agrego porque la encontré demasiado interesante, con más de 80 estudios distintos y que en general determinan una buena calidad de evidencia. Aquí se vio que tanto el mezclar la lidocaína con el Propofol como premedicar con lidocaína endovenosa eran efectivos para disminuir el dolor eh, en la inyección provocada por Propofol. Puede crear tolerancia y consumo abusivo, entonces esto de todas maneras un efecto no deseado. Puede crear reacciones anafilactoidia en su presentación actual. Usualmente esto se ve en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas previas o con múltiples alergias, pero como ya mencioné, no relacionado a la alergia al huevo. Recordemos que el líquido de la emulsión es como un medio de cultivo para posibles bacterias. Incluso se han reportado infecciones sistémicas por esto. Es por lo anterior, es que se debe adoptar una técnica aséptica estricta para manipularlo y una vez que nosotros abrimos la ampolla solo se puede utilizar dentro de 6 horas. Después de eso no es recomendable utilizarlo. Se puede asociar a pancreatitis por la hipertrigliceriemia, lo cual es más frecuente en pacientes mayores y en la unidad de cuidado intensivo, en dosis altas y en infusiones prolongadas. Es por esto que en estos pacientes con infusiones se deben controlar los niveles plasmáticos de triglicéridos. Especialmente en estos grupos de riesgo que ya les mencioné. Y finalmente les voy a hablar de este temido síndrome que se llama el síndrome de infusión eh, con Propofol. Y les menciono que esto generalmente se da en infusiones prolongadas, la verdad. Por sobre 4 mg hora y con una duración de al menos 48 horas. La verdad es que es muy infrecuente, pero es muy temido porque es potencialmente mortal. Se describió inicialmente en niños, pero la verdad es que se han visto casos también en pacientes adultos críticos. Es por las dosis anteriores que les mencioné que en, en la UCI se recomiendan dosis máximas de infusión de 5 hora o menor a 80 gamas minuto. Y recordemos que los pacientes sufren amnesia eh, al recibir tasas de infusión por sobre 30 gamas minuto, Entonces estas dosis de infusión igual son adecuadas. Aquí ojo y cuidado que es muy fácil confundirse. Como les dije, estos sean pacientes con infusiones prolongadas principalmente. Porque como ya varios se habrán dado cuenta, de hecho nosotros en anestesia general, y se los dije, utilizamos dosis mucho más altas, de 10 miligramos kilohora en adultos. Pero la diferencia acá y por qué nosotros generalmente no lo vemos en pabellón y es súper raro es porque nosotros no usamos dosis eh, en, en estas dosis en duraciones prolongadas de 48 horas. Clínicamente se puede observar bradicardia resistente al tratamiento, que finalmente puede determinar sistolía. También se ve acidosis metabólica, rhabdomiolisis, hiperlipidemia, falla cardíaca, hepatomegalia, etc. Algunos trastornos que tienen que ver con el metabolismo ácido graso podrían ser predisponentes para este síndrome de infusión por propofol. Bien, eso en relación al propofol, voy a decir dos palabras en cuanto al fospropofol: que esta sería una prodroga del propofol, lo cual es hidrosoluble. Y cuál es la gracia de esto es que disminuye los problemas primero de la emulsión lipídica que sería el crecimiento bacteriano y síndrome de infusión de Propofol y también por ser hidrosoluble y por la solución en que viene disminuye el dolor de la inyección. El problema es que una prodroga, entonces como toda prodroga actúa más lento y también se recupera más lento. Para nosotros actualmente no está disponible eh, pero lo menciono solamente por si alguno tenía interés en conocerlo. Bien. Y eso es todo con respecto al Propofol. Me tomé más tiempo de lo habitual en hablar de esta droga porque de todas maneras es la que con, eh, con mayor profundidad tenemos que conocer porque sí o sí es la que más utilizamos día a día. Vamos ahora con el último tema del día de hoy que son los barbitúricos. Estos son hipnóticos derivados del ácido barbitúrico. Específicamente el que más utilizamos nosotros en la actualidad es el tío pental. De hecho, y esto ya se lo había adelantado un poco, el tibopental durante mucho tiempo fue el principal inductor endovenoso que utilizábamos en anestesia, pero la verdad es que su uso ha ido disminuyendo, siendo suplantado por el anterior por el Propofol, aunque la verdad es que sigue siendo una buena alternativa a inductor endovenoso. A pesar de lo que les mencioné recientemente, claramente los barbitúricos aún tienen indicaciones, se siguen utilizando en algunas ocasiones para neuroprotección, y lo siguiente la verdad es que no en nuestro país, pero ciertamente sí en Estados Unidos y en otros países, se utiliza de primera línea el metoexital para la terapia electroconvulsiva, por razones que hablaremos un poco más adelante, que se lo adelanto un poco que es más rápido y mantiene el umbral anticonvulsivante. Y finalmente el tiopental, como, como ya decía, sigue siendo una buena opción para nosotros como inductor. Los barbitúricos se separan en dos grupos, los oxibarbitúricos y los tiobarbitúricos, los que se diferencian por tener un oxígeno o un azufre en su carbono 2 respectivamente. En el caso de los tío barbitúricos, el agregar un azufre a su carbono le otorga un inicio más rápido de acción, como el caso del tiopental. Por otro lado, agregar un metilo-etilo en el carbono 1 también disminuye la latencia, como se ve con el metoxital, pero podrían aparecer efectos secundarios, indeseables, como el temblor, hipertonía y movimientos involuntarios. La sustitución en el carbono 5 le confiere su actividad hipnótica y la presencia de un grupo fenilo a este nivel le otorga su actividad anticonvulsivante. Dijimos que eran derivados del ácido barbitúrico, pero vienen preparados la verdad como sales sódicas, sales hidrosolubles, es decir, mezclados con carbonato sódico, y esto se puede preparar diluyendo con agua, suero fisiológico o glucosado al 5%, no rengar lactato. ¿Dónde es lo que queda? Un compuesto que es muy alcalino, con un pH de 10 aproximadamente. Y esta era otra de las alternativas que habíamos mencionado. La alternativa decía al inicio del podcast que era un compuesto que venía preparado eh, muy ácido y la verdad es que es muy alcalino, pH de 10. Esto es importante de saber y es porque lo anterior es que cuando utilizamos barbitúrico en conjunto con otra droga anestésica, que sea ácida, puede hacer precipitar a los barbitúricos como ácido libre. Esto pasa típicamente con muchos fármacos, entre ellos el atracurio, becuronio rocuronio succinilcolina, dobutamina, dopamina y miasolam. Esto que parece un dato anecdótico, la verdad es que es demasiado relevante. La precipitación puede determinar una obstrucción, por ejemplo, de la vía venosa y esto puede llegar a ser muy grave, por ejemplo, si nos pasa durante una secuencia rápida. Por lo que no tenemos que usarlo en conjunto con otras drogas sin antes limpiar la vía venosa. Luego de su reconstitución, el tío pental se puede utilizar hasta una semana después, el metoxital hasta seis como ya había mencionado, se clasifican en oxibarbitúricos como el metoxital y los tiobarbitúricos que son el tiopental y el tiamilar. Pero hoy hablaremos principalmente del que nosotros tenemos disponible en pabellón, que es el tiopental. El tiopental es muy liposoluble, con alto número de proteínas y completamente metabolizado en el hígado. Bueno, y vamos a partir hablando de la farmacocinética. Todos menos el fenobarbital, del cual no vamos a hablar más hoy, presentan metabolismo hepático. Sus metabolitos son inactivos y se excretan por la orina. El fenobarbital, que esto es lo único que les voy a mencionar, es que se excreta al 60-90% inalterado por la orina y de ahí viene su principal diferencia. General tiene semivías de eliminación de 4 horas del metoxital y de 12 horas para el tío mental, por un aclaramiento que es 3 veces más rápido del metoxital por el hígado. Recordemos de manera bien rápida que es el cociente de extracción hepática. Primero, el aclaramiento total de del hígado es el producto del flujo hepático por este cociente de extracción. Este cociente puede ir entre 0 a 1. Esto se calcula como la concentración de entrada del fármaco al hígado menos la de salida dividido por la de entrada, es decir, finalmente el porcentaje de lo que llega al hígado lo extraído por este y metabolizado. En un extremo tenemos, tenemos un fármaco del que ya conversamos, que es el Propofol, que tiene un cociente de extracción cercano a 1. Aquí se ve que al entrar el Propofol al hígado, este tiene una gran capacidad para metabolizar este fármaco, por lo que los cambios en la función hepática de sí no afectan mucho la metabolización del Propofol. Por otro lado, si baja el flujo hepático, ahí sí hay diferencias relevantes. Se dice que el Propofol, su metabolismo es limitado por el flujo, por eso que se puede ver afectado en estados como hipovolemia y shock. Por otro lado, tenemos fármacos como los barbitúricos que tienen cocientes mucho menores específicamente el, de, el del tío pental es muy bajo, es 0.15 y el metoxital es 0.5 en el caso de este último un poco mayor aquí y sobre todo en el caso del tío pental su aclaramiento depende de la función metabólica del hígado y cambios en esta pueden determinar cambios relevantes en el clearance a pesar de lo anterior que les acabo de mencionar eh, el aclaramiento del tío pental no se altera ni en estado de cierre hepática avanzada por lo que la verdad es que es seguro utilizarlo en bolo. Todo esto que estoy hablando es para introducirles de el por qué el tío finalmente no se puede utilizar en infusión. Recordemos que igualmente esto se metaboliza por completo en el hígado, solo que su metabolización es menos eficiente que la del Propofol, lo que es una de las razones por las cuales el, el tío tenga un clídex de 3,5 ml km, que como ya vimos es mucho menor comparándolo con el Propofol. Siempre recordemos que la metabolización no es lo mismo que el clearance, pero últimamente la salida del fármaco del organismo, que es el clearance, igual depende de estos mecanismos. Todo esto, la verdad es que hablando de fármacos endovenoso, que finalmente pasan por el hígado, pero recordemos que el tema del cociente de extracción es mucho más relevante cuando estamos hablando de fármacos por vía oral. En este caso, si tomamos por vía oral un fármaco con alto cociente de extracción, llega en muy baja proporción a la circulación general ya que todo el fármaco pasa por el hígado antes de entrar a la circulación y esto es lo que llamamos el primer paso hepático, el efecto de primer paso, y se relaciona finalmente con la biodisponibilidad de un fármaco. No tiene mucho que ver esto con lo que estamos hablando hoy y quizás no se aplica tanto a la anestesia, dado que nosotros usamos fármacos endovenosos principalmente, pero es bueno tener este concepto claro. En cuanto a volúmenes de distribución, tanto tiopental como metoxital tienen un volumen aproximado de 2.5 litros por kilo un alto volumen de distribución, aunque igual menor al Propofol. El efecto clínico o el despertar luego de un bolo es por redistribución, igual que el Propofol, y es que porque la concentración plasmática finalmente disminuye porque se mueve el compartimiento central hacia otros. Esto es bien rápido porque en sí, y como ya mencionamos, tiene una vía media de eliminación que es larga, 12 horas para el tío mental, sobre todo por su baja tasa de aclaramiento hepático. La infusión continua de estos fármacos no es adecuada, la verdad es que no se utiliza. Al contrario de lo que pasa con el Propofol, aquí las infusiones, y esto es más en todo de hecho con el tiopental, se presentan con una vida media sensible al contexto mayor. ¿Y por qué esto? Lo voy a tratar de explicar. Como dije, tanto para tiopental como Propofol, el fin del efecto del bolio inicial es por redistribución. Lo que pasa con el tío pental es que llega al volumen central y luego se redistribuye rápido a tejidos con alto flujo sanguíneo, específicamente el cerebro, y luego de forma más lenta se redistribuye a tejidos como el músculo y con eso finaliza su efecto de la ósita de inducción. Aquí la captación por el tejido adiposo no es muy relevante para la disminución del efecto inicial, y esto específicamente es por un menor cociente de perfusión a este tejido. Lo que nos dicen los modelos compartimentales del barbitúrico del tío pental específicamente es que luego de una infusión prolongada la finalización del efecto presenta una dependencia creciente de la captación por parte del tejido adiposo y su redistribución desde él y además de su aclaramiento hepático es decir, en este punto para que disminuya su efecto luego de una infusión debemos esperar que se aclare por el hígado que ya dijimos que de todas maneras era mucho más lento y se redistribuya desde la grasa para que disminuya su concentración plasmática entonces ya entendemos por qué son estas diferencias tan importantes con el Propofol. El Propofol, gracias a su gran clearance, logra disminuir rápidamente sus concentraciones plasmáticas luego de la fase de distribución. Bueno, como ya le había mencionado un poco, a dosis habituales del tío de 4 a 5 miligramos por kilo, la verdad es que el tío presenta una cinética de primer orden, es decir, la cantidad de fármaco que se elimina al organismo en un tiempo determinado es proporcional a su concentración, que es lo mismo decir que siempre se elimina la misma fracción del fármaco. Pero cuando se utiliza en dosis mayores o en infusiones, que es lo que estaba tratando de explicar, pasa a tener una cinética de orden cero, aquí hay una saturación de receptores y se comienza a eliminar una cantidad constante de fármaco, pero independiente de su concentración, lo que hace más lenta su eliminación finalmente. Entonces recordemos, en infusión, en ningún tipo de paciente. Recordemos que su vía media contextual aumenta mucho con respecto al aumento de la duración de la infusión. Bueno, entonces sigamos hablando del tío pentán. Como ya le había dicho, este es muy liposoluble y tiene un rápido inicio de acción. Se une en un gran porcentaje de proteínas plasmáticas, aproximadamente en un 80%. Pero sabemos, esto ya lo deben conocer, que es solo el fármaco libre el que pasa la barrera hematoencefálica. Dijimos también que viene en una solución alcalina, pero si sí es un ácido, con un pKa de 7.6. ¿Recuerdan qué era el concepto de pKa? El pKa, deben saber definirlo, y es el pH de un ácido, en el cual está el 50% en fase iónica y el 50% no iónica. Esto nos interesa en la fracción libre del tío mental, que no está unido a proteínas, que es lo que ejerce, como ya le había dicho, su acción farmacológica. Dentro de la facción libre, que es aproximadamente el 20%, la fase no ionizada es la que cruza la membrana y ejerce su acción. Esto en el caso del tío puede ser muy relevante, ya que en pacientes críticos, que tienen por ejemplo menor a una proteínas plasmáticas, o menor número finalmente, tendrán primero mayor fracción libre el tío mental. Y es si esto se asocia a acidosis, por ejemplo, que puede acompañar a muchos de estos casos, por ejemplo un paciente crítico, séptico, etc., esto determina una disminución del pH y sabemos que en el caso de los ácidos con un pH menor y en el contexto de un pKa de 7.6 va a aumentar la forma no ionizada o protonada, lo que va a determinar una mayor acción del fármaco, por lo que se requiere menor dosis para la inducción de anestesia general en este tipo de pacientes. Bien, y ahora vamos con la farmacodinamia. Primero vamos a partir hablando del sistema nervioso central y ya se lo había adelantado también GABA-A, recuerden, GABA-A. Se une al receptor y aumenta la conductancia de cloro a través del canal iónico e hiperpolariza la célula, lo que eleva el umbral de excitación postsináptico. A dosis baja amplifican el efecto GABA, reduciendo finalmente la tasa de disociación de esta molécula con su receptor, y a concentraciones más altas, al igual que el propofol, activan directamente los canales de cloro. Además, inhibe la transmisión sináptica de neurotransmisores excitatorios como glutamato y acetilcolina. Los barbitúricos disminuyen de manera importante el consumo metabólico de oxígeno al cerebro hasta tener un electroencefalograma isoeléctrico plano. Es decir, son capaces de disminuir todo el consumo asociado al metabolismo funcional cerebral que es lo que determina finalmente la señalización neuronal y la transmisión de impulso. Este metabolismo funcional corresponde al 60%, como sabemos, el resto el 40% se le dice metabolismo basal y es para eh, la mantención de la integridad celular finalmente. Este 40% ya no es alterable por lo anestésico. La hipotermia es la única forma que tenemos para disminuir esta actividad metabólica. Como baja el consumo metabólico de oxígeno, también baja el flujo sanguíneo cerebral y también baja la PIC, la presión intracraniana. También baja la PIO, igual que el Propofol. Esto es importante y a diferencia de lo que les mencioné con el Propofol, aquí a pesar de que baja la PAM, como lo vamos a ver posteriormente, la verdad es que la presión de perfusión cerebral se mantiene constante. Recordemos que la presión de perfusión cerebral es PAM menos PIC. Aquí se conserva debido a que la disminución de la PIC es mucho más relevante que la disminución de la presión arterial. Puede causar neuroprotección, podría ser en isquemia focal, pero la verdad es que no en isquemia global. Son muy buenos anticonvulsivantes, menos en el caso del método excital, que puede facilitar incluso las convulsiones y por eso podría ser de elección en terapia electroconvulsiva. De hecho, y como ya le había mencionado en otros países el de primera línea que se utiliza para esto nosotros no, nosotros generalmente utilizamos el Propofol En cuanto a dosis, la dosis de inducción que tienen que conocer es la del tiopental de 3 a 5 miligramos por kilo El ED50 para que el paciente se duerma un concepto que ya le había explicado anteriormente con el Propofol es aproximadamente de 2.2 a 2.7 miligramos por kilo Tiene una acción muy veloz, inicio de acción rápido de 15 a 30 segundos y la dosis de inducción dura aproximadamente a 5 o 10 minutos, por lo que ya habíamos dicho por redistribución. Este punto es relevante y es que, igual que el propofol, de todas maneras se tiene que disminuir su dosis en sujetos mayores. Esto es por un aumento de la sensibilidad, por una parte, y también por una disminución del volumen central. Los niños, por otra parte, tendrían un clearance mayor y con un despertar más rápido. Otro punto relevante y es finalmente otra de las de las causas por las cuales el metoxital se usa con tanta frecuencia en terapia electroconvulsiva en otros países, es que si, si es que comparamos tiopental con metoxital y medimos finalmente el tiempo del despertar, la verdad es que son iguales. Por lo que les dije, esto es un efecto por redistribución. Pero cuando miramos el clearance, y esto ya se lo mencioné, generalmente el clearance del metoxital es mucho menor cuando lo comparamos con el del tiopental. Esto, si bien no se identifican diferencias en tiempo de despertar, sí podría tener que ver con la recuperación de habilidades psicomotoras o lo que se le dice la recuperación total de la anestesia y esto podría ser más rápido, más temprano con el metoxital. Esto es importante que lo conozcan y también es una razón por la cual nosotros utilizamos con mayor frecuencia el Propofol. También se ha visto que esta recuperación de las habilidades psicomotora o recuperación total de la anestesia claramente es superior con el Propofol comparándolo incluso con estas dos drogas. Bueno, vamos con el sistema respiratorio. Sabemos que los barbitúricos también ejercen depresión respiratoria central. El efecto máximo, esto es al minuto luego de la administración y clásicamente se describe este efecto de doble apnea que sería una pausa inicial, luego un patrón un poco más normal y finalmente una apnea más profunda de aproximadamente unos 30 segundos. El tiopental también disminuye la respuesta central al aumento del CO2 y, ojo, y esto es una diferencia con el Propofol, es que podría causar broncoconstricción, pero la verdad es que este efecto tampoco está tan difundido. Vamos con el sistema cardiovascular, y esto también lo sabemos, y tenía que ver eh, con una de las eh, alternativas del inicio de este podcast, y es que el efecto principal es la vasodilatación del sistema cardiovascular, sobre todo venosa, lo cual determina una disminución del retorno venoso. También se describe una disminución del gasto cardíaco, que es por varias razones, por una acción inotropa negativa directa del fármaco, disminución de la precarga, por lo que ya mencionamos, y también una reducción temporal del flujo simpático eferente desde el sistema nervioso central. Por otro lado, y esto es distinto a lo que mencionamos con el Propofol, la frecuencia cardíaca aumenta en un día del 30%, sobre todo por el reflejo. Aquí nos damos cuenta de esta diferencia, que en el Propofol este efecto del reflejo estaba disminuido, acá se mantiene intacto. Este aumento de la frecuencia cardíaca podría ser adecuado como habíamos mencionado pero también podría llegar a ser malo en algunas situaciones como en pacientes cardiópatas coronarios por ejemplo porque esto podría aumentar el consumo de oxígeno miocárdico y también disminuir la oferta de oxígeno al acortar el tiempo diastólico, acordémonos que en estos pacientes la taquicardia es un efecto siempre indeseable. Igual este efecto es discreto y les vuelvo a repetir que no existe un inductor ideal este concepto sí o sí se lo tienen que llevar el día de hoy y uno perfecto para cada situación. Siempre que sepamos utilizarlos, podemos usar casi cualquiera en muchas situaciones. Si sí, el tiopental, al igual que el propofol, se debe evitar en pacientes hipovolémicos porque aquí disminuye mucho, mucho el gasto cardíaco. Incluso se ha descrito hasta el 70% de la disminución. En trabajo en perros se ha visto que podría alargar el QT y eventualmente no sería de elección si es que tenemos un paciente que tenga un QT alargado o con mucho antecedente o riesgo de desarrollar arritmias muy importantes. Vamos con los efectos no deseados de los barbitúricos. En cuanto a los efectos no deseados, ya dijimos, eh, el más conocido por nosotros es esta hipotensión. Pero, aquí ojo, que los barbitúricos, el tiopental, tiene un, una contraindicación, que se le puede decir. Y es que los pacientes con porfiria o intermitente, debido a que estos fármacos hacen inducción de enzimas hepáticas por acción de estos mismos fármacos, los barbitúricos podrían propiciar incluso un ataque como consecuencia de la estimulación de la sintetasa responsable por sintetizar porfirina. Entonces, en pacientes con antecedente porfiria o intermitente, no se pueden utilizar barbitúricos. Les vuelvo a mencionar, ya hablamos de esto, es que su efecto adverso más relevante y más conocido es la hipotensión, eventualmente una disminución del gasto cardíaco y también depresión respiratoria. Esto la verdad es que es similar al Propofol. Ambos no se deben utilizar en pacientes con inestabilidad hemodinámica o de hacerlo, uno lo podría llegar a hacer pero siempre suplementando con drogas vasoactivas. Vamos a volver a repetir una vez más en quiénes disminuir la dosis de tío mental para que no se lo olvide. Situaciones primero con disminución de unión en proteínas plasmáticas, ya sean cirrosis, quemados, de nutrición, hipovolemia, shock, lo que ya mencioné, acidosis también, acuérdense que acá hay más droga no ionizada y más droga pasa por la barrera hematoencefálica y en insuficiencia renal, donde también aumenta la fracción libre de estos fármacos. Otro efecto en general que se describe es que la gente reporta un olor a ajo cebolla con bastante frecuencia en la inducción. Acá también existen alergias, irritación, hasta broncospasmo incluso descrito y anafilaxia descrita por los barbitúricos, aunque la verdad es que son muy poco frecuentes. Puede haber también trombosis venosa por la inyección. También se describe esto que se le dice la arteritis química si se inyecta intraarterial. Esto es como una complicación muy grave y lo que tenemos que hacer principalmente para esto es claramente la prevención, ¿no es cierto? En el caso del metoxital, con frecuencia puede causar tos, hipo, temblor y espasmo en la inducción. La verdad es que el también podría, pero con mucha menos frecuencia. Otro dato interesante que a mí me pareció bastante interesante al estar repasando este tema es que estudios sobre el dolor han expuesto que los barbitúricos incluso pueden rebajar el umbral del dolor. Habíamos dicho que no tiene características analgésicas, pero esto sería un dato extra. La verdad es que esto solo se observa en concentraciones bajas del fármaco y finalmente podría ser una causa de hiperalgesia, así que es importante tener eso claro. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado este podcast de utilidad. Le advertí que estos temas eran un poco densos y es una de las razones por la cual separé esto en dos capítulos, pero recuerden, esta información es fundamental para toda persona en el ámbito de la anestesiología, ya sea residente, gente que ya esté trabajando, etc. Recuerden entonces seguirnos en mi página web, en el Twitter de anestesiología UC, en la página de Facebook del podcast de la edición de anestesiología y comentar que les gustaría escuchar a los próximos episodios. Sigan atentos para la próxima parte de los inductores endovenosos que vendrá dentro de los próximos días. Para lo que necesiten, me pueden contactar por la página o a mi mail mssamora.oc.cl que ya saben que siempre respondo de inmediato. Nuevamente, soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre del podcast de la edición de Anestesiología UC les quiero dar muchas gracias por escucharme y que tengan una muy muy buena semana.